0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor cabuloso
2: Olá, eu sou Domenica Mendes.
3: Eu sou o Sr. Basso.
2: Olha, eu achei que de novo você não ia falar oi para a audiência, baço
3: Imagina, eu tava aqui esperando minha vez aqui.
2: Ah, muito bem. E assim, olha só, eu falei que você não ia gravar. Você está aqui novamente. E você está aqui por quê,
3: Basso? Porque você tá caidinha por mim.
2: <risos> Pô, eu achei que você ia falar que você tinha arrumado a casa, porque a casa tá cheia, Basso. Pô.
3: <risos> ah, é, desculpa, esqueci que a gente tem tá visita. É, se concorda. Foi por conta do pessoal que veio até aqui com a gente. Não? Muito artificial. Vamos fazer de novo? Quer fazer outro take?
2: Não, tá bom esse take mesmo, porque aqui a gente é verdadeiro, mas sim, a gente tá feliz com a casa cheia. Primeiro voltou ele, aquele que sumiu por mais de um ano e meio do Perdidos, mas que voltou para casa. Senhora Milton Cabuna, seja bem-vindo. Você já conhece a casa a geladeira? A nossa cafeteira, sem trocadilhos com o nome da outra convidada... Então, Gabona, como é que você tá? Você tá bem, amigo? Saudações, quadrinista
0: pessoal. Eu estou com saudade de gravar, sumir por motivos de saúde de trabalho, mas agora estou ótimo, excelente. Pode jogar o sinal no céu que eu apareço pra gravar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar falando novamente com a audiência aqui do Pedido na Estante e com todos
3: vocês.
2: Ah, maravilha, Gabona, A casa é sua. E Basso, a gente também tá com uma convidada ilustre gravando pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante. Eu tô muito feliz.
3: que. Basicamente, uma das rainhas da podosfera, alguém que está desde os primórdios, quase como uma entidade aqui no nosso meio, que é a senhorita cafeína.
4: <risos> entidade, eu adorei. Olá, senhores e senhora Domênica. <risos> Olá, ouvintes do Perdidos na Estante. Pela primeira vez aqui, depois de 34 anos de podcast, estamos fazendo esse podcast juntos. Agradeço o convite, né? E Obrigada, Eu Estou muito feliz aqui de do Cabuna estar comigo aqui, porque alguém tem que entender do que está falando.
2: E já que a gente está falando de vocês estarem aqui, Cabuna, fala aí o seu projeto, se ele está andando. Conta para o pessoal onde eles te encontram.
0: Então, gente, esse ano eu realmente dei um tempo de podcast, de redes sociais tudo isso, Eu precisei dar um, um, um stop, mas estou retornando agora com a produção do quadro de narrativas e a minha editora a Totix está em pleno funcionamento inclusive com o lançamento que foi feito na Bienal de Curitiba, o quadrinho Leda então, quem quiser me encontrar, a melhor forma hoje é de me ver no Instagram, mandar uma mensagem lá no Instagram, cabuna Hamilton. E, em 2024, o quadro de retorna.
2: Ai, que delícia. Parabéns pelo lançamento aí, cabuna. Eu fico muito feliz de ver seus projetos andando, cara.
0: Daqui a pouco tá chegando na casa de vocês aí os presentes.
2: Oba! Ó, prometeu, hein, galera? Vai ter que de se não chegar esse pacote, cabuna. Vai ter. <risos> Vai bate a polícia exposed. aqui em
0: casa, cadê os pacotes presente
2: Não é tipo isso e você, cafeína conta pro pessoal, você que tá chegando pela primeira vez, qual é o seu café favorito e o que, que você faz na internet desde quando a internet era mato e o podcast era entregue via pendrive é,
4: via pendrive, era maravilhoso eu gravo podcast assim como tô fazendo aqui há 10 anos, só que há 6 anos eu tenho o Papo Delas Podcast que é tá no papodelas.com em todos os agregadores, não tá no Youtube Tá no YouTube, gente, em áudio, tá bom? Podcast em áudio. Eu sou da velha guarda, ainda tem áudio, tem, o, o vídeo tá uma dificuldade, né, da gente fazer. Então eu convido vocês pra conhecer o Papo Delas Podcast. Há seis anos de podcast, vocês sabem como é, né, gente? No começo tem um monte de episódios, a gente se empolga, e aí no último ano a gente tá tentando fazer algo mensal pra garantir que tenha... <risos> <risos> né, e também lives na Twitch, para ler os comentários, os bilhetinhos, é como a gente se diverte fazendo, e tem uns ouvintes aí fiéis, incríveis, que acompanham, então fica esse convite aí, meu café fa favorito é quente.
2: Gostei, no calor a gente sofre sobre isso, e olha só gente, vocês estão ouvindo essa voz maravilhosa de cafeína, porque ela não falou, mas eu vou falar, cafeína também, é locutora, então se você estiver procurando aí uma locutora de muita qualidade, muito comprometimento, contratem cafeína, além de contratar para edições de podcast também, porque nós somos parça de trampo, né amiga? É isso.
4: Exatamente, ainda temos esse CNPJ, hein? trabalhamos trabalhamos, vivemos, pagamos conta, editando podcasts e áudios e vinhetas e spots e gravando vozes, então fique à vontade de conhecer meu trabalho aí, é dricasanches.com.br tá lá meu portfólio.
2: Que é o nome falso dela, é o nome de superiorina dela, gente, Drica Sanches. Isso, o tá?
4: nome é artístico.
2: É, o de... Meu Deus. <risos> Enquanto o processo essa informação, é hora da gente dar uns beijos por aí Então, Basso, você que tá assim todo romântico hoje quem que você vai beijar hoje?
3: Nossa, eu queria mandar um beijo pro Marcelo Guaxinim, o nosso amigo lá do RP Guaxa, que ele pegou Covid. Putz, Pô, Guaxa. Tal qual a gente tava falando pra ele, né? Tipo, Covid é igual chifre, você não teve, você vai ter, né? Não tem muito muita escolha sobre isso. E assim, cara, com melhoras aí, né? Fica de boa, de molinho aí, fica descansando, né? Fique bem.
2: Bom, até o episódio sair, o Guaxa já se recuperou e esperamos que do Covid, que não tenha Chifre, né? Inclusive, eu <risos> gosto que o Baço saiu do U. Uh, estamos juntos para falar de chifre.
3: Chifre é um negócio que coloca na sua cabeça, Domenica. Não liga, não.
2: <risos> Toma teu c... baixo. Oh.
3: <risos> chifre é igual dinheiro, é invenção jurídica. tipo Fica, fica de boa.
2: <risos> e por falar em jurídico, cafeína, quem que você vai beijar hoje? Eu queria
4: mandar um grande beijo. E um grande abraço para o Senhorá.
2: Justo! Nosso querido salvador de todos nós. Eu queria
3: mandar um, <risos> um beijo também extra, também, porque agora que eu me lembrei, como não mandar um beijo para a Patsy, entendeu? Que é a colega de cafeína no papo delas.
4: Sim, minha todinha. Eu brinco que é a minha companheira de aventuras,
2: então é a minha todinha. <risos> beijo também, então, para o Senhorá e para a Patsy Cabuna. Quem você beija hoje?
0: Eu tô meio perdido com tantos beijos aqui e eu não pensei em ninguém, mas eu vou mandar o beijo beijo pro queridíssimo Thiago, que tem muito tempo que eu não gravo com ele tô com saudade. Então, Thiago beijo. E pra Amanda também, e pro Paulinho ver. Ó,
2: oh, faz um tempão que essa galera não vem. Inclusive, eu vou reiterar aqui meu beijo para todos eles, e dizer, audiência oh, eu sei que vocês estão morrendo de saudades de Amanda. Amandinha voltará em duas semanas, provavelmente com o Tiago, e com esse que está aqui, que eu achei que não ia mais gravar esse ano, mas vai gravar ainda, que é o baço. Ô, oh, meu pai, eu vou gravar de novo? Você vai gravar sobre A Queda da Casa de Usher, a série da Netflix baseada lá no conto, ou livro, enfim, sei lá, do Edgar Allan Poe. Então se prepara, vai. Que seu momento está chegando. Mas até lá, o episódio da semana que vem. Pra galera poder se preparar, vai ser sobre o filme e o livro Uma Garota de Muita Sorte, que tá na Netflix. Cuidado com gatilho, gente, porque tem muita coisa pesada nessa história. Mas eu irei aqui com a queridíssima Aline Bergamo, que também faz um tempão que não aparece aqui no Perdidos. Dá tempo de você assistir até semana que vem, pelo menos. E eu conto com a companhia de vocês pra gente falar desse
3: filme. Eu acho legal que a gente tá anunciando os próximos episódios. Anunciou esse, né? Tipo, tá bem...
2: Porque agora a gente vai falar sobre ela. A She-Hulk, a mulher Hulk. Então, assistente, chega aí com seus dados e bora pro episódio.
1: A Mulher Hulk, defensora de heróis, ou simplesmente She-Hulk, estreou em 18 de agosto de 2022 na Disney+. Plus. Segundo a Wikipedia, She-Hulk é a oitava série de televisão do universo cinematográfico Marvel, produzida pela Marvel Studios, compartilhando continuidade com os filmes da franquia. Na trama, Jen prima de Bruce sofre um acidente de carro junto com seu primo e ao ter contato com seu sangue, acaba se transformando na super verde. Enquanto tenta viver sua vida e gerenciar sua carreira como advogada, Jen descobre que nunca mais será apenas Jen, será também a mulher Hulk. Assim, passa a trabalhar em uma empresa de advocacia que atende a causa de super heróis.
2: Como eu adiantei aqui, gente, hoje a gente tá aqui, unidos não é mesmo? Esse quarteto fantástico... Não, pera. <risos> pra falar de uma série que saiu ano passado, que sempre tá em tempo de você ver ou rever, que é she Hulk, ou melhor, aqui no Brasil, Mulher Hulk, Defensoras de Heróis, que está disponível na Disney+. Plus. Cumprindo aqui com o nosso ritual de boas-vindas, eu tenho um desafio para a nossa convidada a cafeína. E Café, eu te desafio a colocar o seu terninho e o seu saltinho e entrar no Tribunal da Podosfera Literária Brasileira, incorporando a advogada como nos velhos tempos e apresentar a série She-Hulk, para uma juíza imaginária aí, você topa?
4: Vamos ver, hein? eu tô um pouco nervosa aqui, imaginando se Matthew Murdoch está do meu lado.
2: <risos> Mas vamos tentar, vamos
4: tentar, peraí, é Los Angeles, né? Los Angeles, então tem que ser para lá. Excelentíssima senhora juíza, doutora de direito da cidade meio fictícia de Los Angeles, <risos> Jennifer Waters, solteira, advogada, intermediada por sua procuradora não autorizada, cafeína, Adrika Sanchez, vem com devido respeito à presença da vossa excelência aqui para com suporte no artigo 3 da Lei 11.340, 2006, artigo 5 da Constituição Federal, é apresentar aqui, a presente ação de reparação histórica, sim, contra a sociedade humana machista e patriarcal em razão das justificativas seguintes. Autora, vulgo... Chihuk é uma personagem criada por Stan Lee em 1980 para os quadrinhos, ela é mulher, advogada e foi exposta a raios gamas ganhou poder, se tornou forte, atlética bem sucedida profissionalmente invejada, desejada, desde então ela quebra a quarta parede e virou um ícone de empoderamento feminino e gerou reflexões sobre a objetificação da mulher a partir de ideais masculinistas de gênero. Desde então, a personagem excelentíssima nos quadrinhos pouco se importava com as críticas assim, se orgulhava até das suas conquistas e formas, não obstante a série Chirruque, a Tornet at Law, lançada em 2022 na Disney+, vem gerando polêmicas ao situar o início da autora Jennifer Waters como shi nos tempos atuais. Com questionamentos ao machismo e ao tratamento que é a sociedade das mulheres e as suas atitudes. E na referente série, acompanhamos a Jennifer em sua nova fase, enfrentando relacionamentos tóxicos, opressões de grupos antifeministas, a Vila patricinha, o vilão zen, Tendo contatos com heróis nos tribunais, enquanto ela vai equilibrando a vida entre a advocacia e seus superpoderes recém-descobertos. Com isso, pede-se que sejam julgados procedentes nossos pedidos, excelentíssima, de reparação histórica da ficção. Condenando os coletivos de réus a pagar indenização por danos morais e materiais a todas as mulheres superpoderosas. não? Em forma de Um, respeito Dois, admiração Três, condições igualitárias de trabalho E quarto, divertimento mútuo E excelentíssima que eu dou a causa o valor de Muito obrigada por nada
3: Rapaz
0: Qual foi o veredita?
4: Aí ah, olhei pro lado procurando o <risos> Mef. <risos>
2: Olha, se bem que eu fico bem, bem abalada, assim, eu não sei quem que eu queria. Achei Hulk ou Matthew, tá? Fica aqui ah, o questionamento. Pra quê? Pra mesma coisa que você pensou aí, amiga. Pra, pra que a pessoa quiser, sendo, sabe, tendo consenso. Cafeína, vê só, propus esse desafio pra você, porque eu sei que muitos anos atrás, você já advogou, e amiga do céu.
4: Já fui. Uma, uma atormentada pela lei. <risos> a torna é <risos>
2: Maravilhoso! E eu vou aqui continuar nessa pegada e vou confessar aqui pra vocês, tal qual eu conversei no episódio de One Piece com o nosso querido amigo Guacha, que o, o Baço já supracitou neste episódio. Agora a gente fica todo mundo falando né, desse jeitinho.
3: Nossa, vai, que... vai ser é um <risos> advoquei, foda agora.
2: Não é? é? Que eu acho, gente, o nome Mulher Hulk ou She-Hulk uma coisa simplesmente horrorosa, assim, sabe? Eu me lembro que a primeira vez que me falaram... Olha aqui, tipo, tem um quadrinho, né? Da She-Hulk, né? Da mulher Hulk e tal... E eu, o que que é isso? Ah, é um Hulk, só que é mulher, e eu... Ah, nossa... Pois é,
4: eu nunca tive muita atração por essa personagem... Na adolescência, em jovem... Porque... Exatamente por isso, assim... Porque eu só falava... Ah, é um ogro igual o Hulk, só que mulher... Ah, eu não sabia da história... Meu conhecimento era basicamente SBT e Globo... De heróis, assim... Mas, do... She-Hulk é legal... Não é tão ruim. Mulher Hulk é horrível. Eu fiquei pensando, o que que poderia ser, assim, Hulk rulca? é
2: horroroso. <risos> é, no Brasil, Hulk não ia dar certo. E, e, sim, concordo contigo. Chihulk fica melhor do que a tradução, né, pro português de mulher Hulk.
4: Agora, em inglês, eu pensei comecei a pensar em nomes, assim, a, a greena que seria greena né? A Verdona. E assim, em português, Verdona. Ia ficar horrível. Não tem, é muito difícil um nome para ela. Até porque o personagem é para ser um ogro, é para ser uma coisa... Também não, não muito normal, né? Eu não sei. Agora, essa coisa de tudo ser é mulher-aranha, mulher-batman, mulher isso, mulher aquilo, é
0: chato, né?
2: E pra vocês, meninos, foi a mesma coisa? Assim, vocês julgavam o nome da personagem tanto quanto nós aqui, mulheres?
0: Não, gente, eu não julgava, não. Porque, assim, como eu cresci... Lendo a personagem, foi aquilo. Mulher Hulk é Mulher Hulk e Vida Que Segue. Inclusive, Verdona é utilizado no, nos quadrinhos, não sei como está agora, né, mas no passado era, por causa de espaço de palavras. né? Porque Mulher Hulk ocupa muito mais espaço do que Verdona. Quando o quadrinho era um, um formato menor né, do que o formato americano, a gente chama no Brasil de formatinho. Tudo diminui, inclusive o balão, inclusive o número de palavras. Então, pra você batizar a personagem, virou verdona.
4: Ai, podia ser Hulk, né? Tentaram. É
0: Teve essa discussão na época da tradução, <risos> mas o pessoal falou: gente, não, né? She-Hulk, mulher Hulk, vida que segue.
2: Eu gosto que Verdona é muita pegada, tipo, tradução record, né? Tipo, sei lá, Breaking Bad a química do mal, né? Verdona.
0: A, a Verdona não é usada, assim, como apelido da personagem dentro daquele universo, não como o título da, do quadrinho.
2: Agora,
4: existe, já que eu vou aproveitar do cabuna aqui, existe um porquê que os heróis têm que chamar homem alguma coisa, mulher alguma coisa? Porque não pode ser chamar só João Incrível? <risos> assim, não tem... Por que que tem que ter o homem e mulher? Porque não sei se existe o homem maravilha, né, que tem a mulher maravilha, mas ela podia só chamar maravilha não precisa ser a mulher maravilha vem né? muita
0: tradição circense dos Estados Unidos que era alguma coisa o forte. Tinha esse nome fantástico, né? Tipo, Homem Maravilha. Que tem nos, tem nos quadrinhos e possivelmente em 2024/2 vai estrear na, na Disney Plus. Wonder Man, né? No Brasil ficou como Magnum. Por quê? Não sei. É, mas isso vem até Tradução de né? Você tem o Superman como primeiro super-herói. E já tem essa coisa de ter o Man no título. Daí pra frente é ladeira abaixo, né? Então.
3: Spider-Man, né? Também tem o um men, tem coisa marcada ali, né? O homem, alguma coisa, né? Iron Man. Vê, só esse é o problema quando você tem uma língua que não tem marcação de gênero. Aí o pessoal para poder falar, ah, esse cara é um homem mesmo, tá ligado? Tipo, é do gênero masculino, aí fica colocando isso daí. É por isso.
2: E aí na tradução fica Mulher Hulk. Ainda podia chamar João. João de ferro.
3: João de ferro. <risos> <risos> com certeza esse nome ia pegar, tenho certeza absoluta.
2: Maravilhoso. E você, Basso? O que você que acha da polêmica?
3: Ah, não não acho nada e acho que essa. Eu nem tinha muito problema também com isso, porque eu não conhecia a o... O Mulher Hulk, eu não sei, tipo de nome assim, de citar, nunca li nada, não vi nada. Uma das coisas que acabou me atraindo muito pra ver a série, na verdade, foi ver quanto que o Nerdola tava se remoendo na internet por conta disso, sabe? Tipo, eu tava matando a minha infância. Exato,
4: você sabe que eu não tenho esse costume de ficar procurando no YouTube quando assisto séries, sabe? E as pessoas, têm trocentos influencers que vão lá e ficar falando opinião, famosos ou não e tal. E por causa aqui do, do convite, muito obrigada mais uma vez, eu falei, vou dar uma olhada nesse YouTube pra relembrar, porque eu vi a série ano passado, né? Vou dar uma olhada. E assim, é 880, é uns caras com é, opiniões extremamente machistas, ai, ah, ela é feia, ela é isso, ela é aquilo, é não sei o quê. E aí você vai no, nos canais femininos, ah, é maravilhosa, ela é incrível, perfeita e tal. Eu vi uns, uns sete, assim, tem uns que eu não consegui terminar, dos caras colocando um hate, que foi assim, gente, eu, vocês sabem que é, que é de mentira isso, né, um quadrinho. A própria personagem sabe disso. <risos> ela, é, ela é a única personagem que sabe que ela é um quadrinho, que ela é uma piada, que ela é uma brincadeira. Vocês não sabem, né? E isso me incomodou de ficar assistindo. Eu não tinha visto todo esse hype aí. Eu vi o um pessoal falando no Twitter, né? ai, nossa, né? parece o Shrek <risos> e tal. Eu não tinha visto é, esses comentaristas aí, profissionais de séries e tal, tanto hate que tiver
3: e outra coisa que me chamou também a atenção para assistir foi que tinham anunciado muito também que ela tinha uma pegada meio que Ellie McBeal porque ela ia ser uma dessas séries de advogado só que era a série de advogado mais levinha mais tipo do dia a dia do, do escritório do que defesa em tribunal realmente né, tipo Ellie McBeal tinha muito mais cena no escritório do que no tribunal né e aí cara, isso me pegou porque eu sou um assíduo telespectador de Ellie McBeal, acho muito bom e acho muito legal essa ideia de como que a, a Marvel colocou pro cinema os filmes de heróis sendo eles sendo os heróis mesmo e as séries são sempre séries de outra coisa né você tem o, a Jessica Jones que era uma série de investigação policial você tinha o Luke Cage, que era uma série meio tipo de Black né? uma umas referências assim, mas a década de 80, né? As séries da Marvel sempre teve essa pegada de é uma série sobre tal, só que em vez de a gente ter tá uma pessoa normal, tem um super-herói. Eu acho essa proposta particularmente mais interessante do que as propostas dos filmes. É, nos filmes, elas não se levam tanto a, tão a sério, né? A, a Marvel, não. ela dá uma, uma, uma zoadinha e tudo mais. Mas nas séries, eu achei que ela tava se levando um pouco a sério, sabe? Tipo, Tava um pouco carregada. E aí, quando o e fala, tipo, vai ser uma comédia, eu falei, cara... Bacana, gostei, quero ver. Eu,
2: inclusive, sempre indico as séries da Marvel. Porque assim, pra mim os filmes, eles agora metade da audiência do podcast vai desistir da gente, tá? Mas aguenta aí, gente, tem muito conteúdo bom. Que é, meu, os filmes são filme de bonequinho, né? Claramente, né? É porrada, é isso. E aí eu acho que essa pegada de vida real com pessoas com superpoder. Mas que, na verdade, não é uma pessoa igual a você. Porque todo aquele universo é fictício, é dentro do, né, da história e tal. É muito legal. Eu acho as séries simplesmente maravilhosas com exceção de Loki, que eu achei uma coisa sabe, assim né, não gostei assim, até tenho amigos que gostam, mas né, pra <risos> mim não funcionou eu gostei porque eu não entendi, aí ó temos um ponto bom, então, para assistir Locke? <risos> Toda vez que eu falo que eu gostei, as pessoas falam mas você, não,
4: você entendeu? Eu, não, mas eu já entendi. E já olha, legal.
3: a do que não tem entendido não é um demérito dela, é um demérito da série, que é a Queen de Explicar.
4: Exatamente. Eu vou te ajudar a ofender uma fanbase que, assim, na DC, é uma pegada, mas era uma vez, né? Era uma vez uma cidade, era uma vez isso. A Marvel, ela mistura muito a vida real, entre aspas, né? Existe Hell's Kitchen, existe Nova York, existe Los Angeles, existe Existe aquele lugar e tal. A vida real com o fictício. isso acaba confundindo as pessoas <risos> um pouquinho, talvez, né? Esse pessoal aí que começou a xingar todo o Que talvez eles acham que, sei lá, vai que isso é coisa da vida real. Pode ser.
2: Vai que é de verdade, né? E a Tatiana Maslany deusa, realmente, né? ficar verde, né? Afinal, se ela fez Orphan Black, ela pode ficar verde. Ela é ótima. E ela é da comédia ela
4: faz comédia. A She-Hulk já é um personagem que há muitos anos vem sendo engraçada nos quadrinhos também. Ela passou por essa fase ela é engraçada. Então, não foi uma inovação da roteirista, assim, também. Foi uma opção deixar ela assim. E eu vi que a Tatiana, que é a atriz, falou que se inspirava muito na Elaine Baines, do Seinfeld. Eu achei isso <risos> muito legal.
3: Muito bom. Muito bom. Mas nessa parte da, da Jane que a Tatiana Mazlani faz, eu achei que ela tá tão bonitinha na série. Ela tá tão simplinha, entendeu? Tipo, tão vestindo umas roupas que parece que a gente viesse em casa, né? Tanto lidando com os problemas tipo de pagar conta, eu só quero, porra, eu estudei tudo esses anos agora, quero ser conhecido como advogado e não como mulher poderosa. Ela tem uns probleminhas assim, muito vida da gente, sabe? Usa umas roupas que parece que acabou de lavar uma louça ou foi bater uma máquina num tanque de máquina. É, né? mas isso
4: faz parte. Ela é um personagem que, na vida normal, como prima do Bruce, ela é meio loser, assim, né? Ela é meio. Tipo, não é, as coisas não são tão perfeitas. Quando ela fica essa mulher perfeita, maravilhosa, eu acho engraçado que falar na série, ah, ela se acha muito e tal, não, tipo, nos quadrinhos ela se achava muito Pô. mais, ali eu achei ela até humildona
0: essa fase dela querendo se aceitar como mulher Hulk é bem antes de quando o, o John Barney, né, o escritor o desenho que vai dar essa coisa da, da mulher Hulk quebrar a quarta parede, ser mais engraçada, mas antes do Barney entrar ali nos anos 80, no comecinho era isso, a, a mulher Hulk tinha essa dicotomia né, ah, eu sou a Jennifer Walters, eu sou mais humilde, eu sou mais, como o Basta bem falou gente como a gente, eu sou a mulher Hulk e tinha esse conflito quando o Barney entra, é, não. Faz, não, olha só. Jennifer Walton e, e She-Hulk, ou Mulher Hulk, é a mesma pessoa. Não vai ter esse conflito de personalidade? Seria. Identidades? Identidades, isso.
2: Porque é uma coisa que eu fiquei pensando muito na série, né? Primeiro que ela é extremamente didática. Como a Café apresentou lá para a nossa juíza imaginária, a série fala muito sobre todo esse machismo que existe, né? Infelizmente, não só nesse mundo onde a she existe, porque se fosse isso, ufa, né? Mas existe de verdade. A Café, ela pode, enfim, também complementar, mas eu boto muito, assim, uma visão de que Dentro da série também, a Jane ela sofre muito por não conseguir se aceitar como uma mulher hiper-mega-poderosa. Sabe, Sim. que é uma coisa que é difícil pra gente. A gente é oprimido o tempo todo, né? Algumas mulheres mais do que outras. Aí a gente começa lá, na batalha, beleza, vamos lá. Tô tendo reconhecimento, não tô. E o reconhecimento, meu, é o quê? É ela ter lá um sucesso num caso no tribunal. É isso, venci um caso, beleza, tô feliz, sou foda, uhul. De repente, ela tem esse monte de poder e todo mundo tá cagando por tudo que ela fez e valorizando uma coisa que ela não queria. E aí eu acho que a personagem, ela tem todo um arco de abraçar também esse outro lado dela. Ela começa, primeiro falando, não, não, eu sou a Jane. porque se ela não tivesse sido mandada embora, ela não teria aceitado o emprego como advogada, sem da She-Hulk. E isso fica muito claro, enquanto ela conversa com aquela amiga maluquete dela, isso fica muito claro lá. O que prova também outra coisa do mundo feminino, né? A gente sempre precisa de uma amiga meio doidinha, assim, que faz muito bem. Se você não tem uma, provavelmente você é. É, <risos> é isso. Mas a, a Jane também chega uma hora que ela abraça... Isso. Isso acontece, por exemplo... Quando ela tá fazendo os encontros lá no Match... Que é o Tinder deles... E ninguém diga pra ela... E de repente ela vai fala... Pera um pouquinho... A minha amiga aqui tem razão... Eles querem a she -Hook? Eu sou a she Então eu vou fazer um perfil e ela começa a performar, né, uma Shiru que ela descobre que na verdade as pessoas criaram uma identidade para ela e também não aceitam ela como ela é. A
4: gente que é de podcaster aqui sofreu muito isso, né, do? porque assim, ouvem a gente fala, nossa, que maravilhosa, mas
2: aí na vida real, é, a gente tá lavando louça igual a Jane, né? <risos> Com aquela roupa de bolinha, né, de florzinha. Mas é fácil entender, porque
4: assim, você é uma pessoa, entre aspas, normal, né, pra sociedade, você tem um emprego meia bomba, você tem a beleza mais ou menos, você tem isso e aquilo, de repente, de repente, num acidente, aqui no caso da série foi um acidente, né, que ela mudou a história aí, num acidente você acorda linda maravilhosa, atlética, inteligente, consciente enquanto está linda e maravilhosa, fortíssima e com o emprego dos sonhos.
2: Ah, e não fica bêbada. Isso também é importante. E não fica bêbada.
4: <risos> E aí, o que que acontece na tua cabeça, né? Primeiro você fala assim, poxa, eu queria que gostassem de mim como antes, ou rapidamente você fala, quer saber, eu sou assim agora.
3: E também de uma certa forma, esse arco de se aceitar como herói é uma coisa que é bem bem comum. Você pegar praticamente todos os primeiros filmes da Marvel que você teve, são os heróis Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América, é, eu sou fulano de tal que precisa ser o herói tal e eu preciso arrumar um jeito de conciliar essas duas coisas e me aceitar. Nisso é muito, muito clichê. E acontece em todos os, quase todas as obras nessa parte de aceitação, né? O, o que eu achei interessante é como que na She-Hulk, na pelo menos teve uma inventividade pra poder lidar melhor com isso, né? Então a, aquela parte, por exemplo, que ela tá com o Bruce e o Bruce fala, eu levei anos e anos pra conseguir dominar a raiva que existia dentro de mim e ela domina, tipo, em uma semana, tá ligado? E aí ele fala assim, porra, mas como? Eu falo assim, cara tipo, nós mulheres estamos super nossa raiva, tá ligado? A vida inteira a gente foi treinado pra, pra isso. Aí é muito engraçado porque todos os grandes problemas que você viu que o Hulk tinha, eram todos, por quê? porque ele era, um, ele era homem, né? Tipo, então tá, tá muito acostumado a fazer o que quer, né? Então é difícil daí quando tem muito poder se controlar. Com ela mostrando isso e ela mostrando também como ela tava tentando dar uma soluções fora do, do superpoder, né? Porque é, isso é uma coisa que eu acho que é muito... Nisso eu acho que a She-Hulk, ela trabalha um pouco com a linha, tipo, de que normalmente o heróis quando vão receber os poderes de repente todos os problemas deles são resolvidos através dos poderes. Então é aquela coisa sabe, que o pessoal fala, se eu te der um martelo na sua mão, tudo que você vai ver na sua frente vira um prego.
4: Eu gosto muito dessa análise que eu cheguei a ver alguma coisa né essa análise comportamental de que e é uma teoria de que o Raios Gama ele desperta no gênero tudo que ele gostaria de ser da forma perfeita. Então, no Hulk, seria aquele que o homem gostaria de ser na sua forma perfeita. E na she o que uma mulher gostaria de ser na sua forma perfeita. Isso seja psicologicamente, mentalmente, fisicamente, tudo. É claro, na visão de quem fez. É, é, Sim. <risos> E de que não, não deixa de ser um reflexo da visão da sociedade, né, o que seria de, de forma perfeita desse gênero seria um homem agressivo fortíssimo, ogro que não pensa e que fica sem controle da, da sua força de uma mulher, ela quer ser o que? ela quer ter o controle pleno das suas agressividades e mesmo assim ter mais força do que o homem
2: é, inclusive, até por essa análise que você viu, Café, eu acho que além de tudo coloca uma possibilidade aqui da gente pensar que o homem intenção de ser super forte, mas também tem uma justificativa pra agressividade. Quase como se ele não pudesse controlar ela mesmo. Hulk smash, mas assim, é o Hulk, não sou eu, sabe? E o smash <risos> da mulher é muito mais legal, gente. Tipo, ela smash o Mark Budok, sabe? Tipo, <risos> é muito mais legal, sabe?
3: <risos> mas assim, o que eu tava falando também é que eu acho interessante que ela decide começar a inventar outras maneiras, né? por exemplo, ela processa o pessoal, né? ela vai através tipo, de vias legais, ela tenta resolver de outras formas, que, que ela não fique daí refém do poder dela, né? E, e eu acho isso uma coisa interessante que acho que passa além do fato da aceitação de falar, olha, ah, eu não quero usar meu poder porque não sou eu, né? Eu também não quero usar meu poder pra não ficar dependente dele, porque se você vê depois os, os outros problemas, tipo o, o Tony Stark não pega mais um café se não tiver uma geringonça que traz pra ele tá ligado? Sabe? Sim. Acabou, <risos> entendeu?
2: Mas aí é rico, né? É Herói, é, rico. é outra coisa, é <risos>
1: Em entrevista ao comicbook.com e segundo o site ovicio.com.br, Jessica Gauss disse que se inspirou nos quadrinhos da fase de John Byrne para criar a She-Hulk interpretada pela Tatiana Maslany. Segundo ela, foi essa fase que trouxe a quebra da quarta parede, além de colocar a personagem já consciente de ser uma personagem de quadrinhos. Todos esses traços a inspiraram a criar Jen, como assistimos na série.
2: Pro Homem de Ferro, pro Hulk o poder deles não gera um problema. Aliás, tirando, é claro, né, quando eles vão lá e destroem a cidade, daquele todo problema... Que
3: também não é um problema também. É,
2: mas assim, dentro dos filmes, tentam colocar como se fosse. Só que o problema da Shihulk... Mesmo ela sendo a she que teoricamente deveria protegê-la de tudo, é quando ela é exposta num vídeo íntimo, no meio de todo mundo, sendo a she -Hulk. Então, assim, nem o poder dela protege ela dessa exposição, do machismo, da violência, sabe? Inclusive, aquela cena em específico me lembrou muito Carrie a Estranha, e aí... Poucas pessoas viram aquela porcaria de filme chamado Carrie, a Estranha 2, que é uma suposta irmã da Carrie, que o começo do despertar lá dos poderes cinéticos, cineséticos, sei lá, que ela tem, é também através de uma exposição de um vídeo que ela tá se relacionando com um cara. Né? E daí ela é humilhada, assim. Então tem todo um close e ela surta lá, igual meio que a she faz, e, enfim, desperta lá os poderes dela. Mas enfim, é Carrie, né? Ela nos controla <risos> e dá tudo que dá, que todo mundo sabe. Mas a She-Hulk não, né, meu? Ela, ela é presa porque ela perdeu o controle, porque o. A equipe lá do Inteligência tava expondo um vídeo íntimo dela. Olha a loucura, que é o que acontece com a gente, né? Se um vídeo nosso, mulheres, é exposto na internet em qualquer lugar e a gente fala, cara, não, ou a gente age de maneira agressiva, além de tudo, a gente ainda tá errada porque perdeu o controle. E é tão verdade, tão infantil. Você imagina se você vai combater, vai vencer
4: o Hulk mostrando a sex tape dele. Não, dane-se. Os, os moleques lá que tentaram colocar os nerdolas como vilão lá, tentaram vencer a mulher Hulk fazendo isso. É. E abalaram ela. Sim. E olha que loucura.
3: Eu acho muito falta duas coisas. Primeiro era a ideia de quebra de quarta parede da série. Ela vai nos dois sentidos porque ela quebra pro público e de uma certa forma a série traz o que que tá acontecendo na realidade já prevendo a reação dos nerdola pra dentro da série, né? Então existe uma via de mão dupla ali. E você tem tipo uma galera com esses nerdola trazendo as coisas e acho que a foto, é quando ela tá presa chega a advogada dela ela fala assim, então, a gente só revê isso por quê, entendeu? Ela falou assim não, porque você se descontrolou. Eu, assim, eu tô sendo punida pra ter uma atitude que qualquer outra pessoa teria naquele momento. Entendeu? Eu acho que isso é Porque, porra, como assim? O pessoal tá exposto, tá ligado? Tipo, pra um monte de gente. A vídeos íntimos meus. Entendeu? A, pra uma galera. E você queria que a minha reação fosse o quê? Eu tô errado em perder o controle? Eu tô errado em ficar puta da vida, sabe? Acho que é muito foda como que eles conseguiram traduzir um milhão de problemas que a gente vê que as mulheres têm, tipo, na vida real pra que mostrar, falar assim, olha, a sociedade é tão machista, tão filha da puta que mesmo se você tivesse superpoderes, entendeu? Você ainda não ia conseguir vencer nela aqui.
0: E pegando esse teu gancho aí, tem uma parte que a Jennifer é muito legal porque ela quer resolver tudo legalmente, né? Mas aí ela vai presa injustamente, vamos ser sinceros, e ela tem uma condicional desde que ela passe a usar aquela tornozeleira, né, igual o, o Blonsky. E eu acho muito bacana que foi um momento que a, a amiga dela, Nick, fala assim, não, a gente vai encontrar esses caras e vamos resolver tudo de uma maneira só. Ela fala, legalmente. <risos> Aí a amiga dela, é... Eu falei assim, é, não, não precisa ser legalmente, não, acho que os uns caminhos mais, mais interessantes do que a lei. Mas ela ainda é isso, né, ela poderia <risos> caçar cada um deles e
2: tava tudo bem. É, ela poderia resolver como o Hulk resolveria, Exatamente. né? Tipo, dando um soco em eu todo mundo. Isso contra
4: a violência, porém depende, né? É.
0: Mas, é ah, não, não eu vou resolver isso tudo de forma legal. E eu acho que isso é bacana, a série, vocês estavam bem falando, a série não se baseia nos poderes, se baseia na capacidade intelectual dela como advogada. Ponto.
2: É, é maravilhoso, Maravilhoso,
3: sim, gente. É maravilhoso. Sim. Inclusive, por exemplo, por mais que assim, eu ache maravilhoso o que a Fleabag faz de quebra de quarta-parede, né? Eu acho tão foda o quanto que o pessoal da Disney elevou. A 13 terceira potência de que eu sei que isso aqui é uma série de comédia, né? E, e ela brinca em vários momentos sobre isso, sobre essa série, né? Inclusive, nos quadrinhos,
4: tem um, um episódio em que ela rasga a página e vai reclamar com o roteirista. John que tá errado aquilo lá. No final tentaram fazer isso. Ela sai do, da série e fala, não, isso aqui tem que mudar o final.
3: E eu acho maravilhoso porque ela vai com o Kevin, que, seria, que era pra ser o Kevin Five, mas na verdade é uma inteligência artificial. Que, aliás, a série dela faz um milhão de referências também, né? um episódio abriu a referência ao Hulk do referino, né, tipo, da década de 80 é, é muito bom e aí tem, tem essa referência aí, ela vai trazer, ela fala assim cara, tá tudo errado, e aí ela refaz fazendo a crítica que todo mundo faz fala assim a Marvel, ela, ela é colocada como sempre... Fazendo sempre, tipo, a mesma solução. E assim, você vai pegar os filmes, o roteiro é o mesmo pra todo. Porra, vamos fazer um negócio diferente, tá ligado? Tipo, não é a minha série. Tira o, o, o Hulk aparecendo no final. A Titânia, tira a Titânia, tá ligado? Eu acho tão ótimo porque... Minutos antes eu tava tando, tu, sendo tudo isso Ela olhava pra tal e assim, Vocês estão gostando disso? Vocês acham isso legal? E apareceu Titânia? Por que que a é Titânia é. tá aqui? Tá? Por que que esse cara tem poderes? Tá ligado? Aí tipo, o que o Gabuna falou agora Assim, a série não é sobre poderes Tira o cara com os poderes O vilão é ele por ser ele, não é porque ele não precisa ter o sangue do Hulk E aí, cara, eu acho tão maravilhoso Quando ela quebra e começa A conversar com o Five, assim E mais ainda, né? Que esse negócio que tem de, de Dead and Shoes, <risos> tá ligado? Tipo, Colocar o, o Match Mortal mais, porque assim, tipo, <risos> uma garota não tem necessidade. Aí ela vira pra câmera e fala, tipo, e quando a gente vai ter os um, um, um X-Men? E, e dá uma risadinha pra câmera e dá um joinha tipo, gente, eu tô tentando, tá ligado? Demolidor que apareceu
4: assim? completamente melhorado da série. A série é maravilhosa. Eu sou muito fã de Demolidor. Mas ele apareceu como um personagem mais... Além do uniforme ali, né? Mais forte e tal. Ele é um personagem que pula melhor, que luta melhor, que conversa melhor. Nossa, que
2: cafeína até falou manhosa, né?
3: Eu vou ter que discordar de você, cafeína, porque aquele uniforme dele é horroroso. Aquele amarelo Eu o mostarda... que dizer que
4: ele é mais robusto. Robusto, mais encorpado. Ele é mais gostoso.
3: Ah, sim. <risos> sim, isso ele. É ele tá, mas mano, que uniforme feio que me deu pro Matt Mortog. A,
2: a Jane fala pra ele, né, preciso muita coragem aí pra usar isso, e ele, você tá zoando a roupa de um super-herói, tipo, de um homem cego, né? <risos>
0: Porra. Esse foi um ponto que eu achei interessante quando a cafeína falou lá atrás do, dos haters, tem um professor que é o Christian... Eu, eu esqueci o nome dele, peço desculpas Ele é do canal Diversidade Nerd E ele usa o termo nerdola de bem E eu adoro essa expressão Ele tava falando sobre isso eu vi no, no, no canal dele Que ninguém entendeu porque que o Demolidor É engraçado, é vermelho e amarelo a Gente, é o Demolidor original dos quadrinhos Que era só uma cópia do Homem-Aranha Que a diferença é que não tinha o sentido da aranha e era cego Mas aquela coisa piadinha, do humor, desse traje ridículo é, Em termos de cor, é isso O que o pessoal viu do, do Netflix foi O Demolidor dos anos 80, o Frank Miller, aquela coisa sombria E foi um choque, e eu adoro e essa coisa leve, essa coisa um pouquinho, porque um pouquinho não, muito mais pra cima do que aquela coisa sombria, ó, oh, eu sou malvado oh, estou sofrendo com aqui minha alma ai, me saturou assim, falei, gente, não
2: é, mas ao mesmo tempo eu acho maravilhoso porque assim, na boa, né o uniforme ela criticar, na hora que ela critica, eu fiquei pensando no Wolverine com aquele uniforme amarelo ridículo, sabe ah, é,
3: nossa, o amarelo e azul e né? assim, gente,
2: o nerdola, ele sofre né, porque você se apaixonar por aquelas coisas ridículas, né, aí você vê melhor aí você fala, não, eu amei aquilo, sabe aquela coisa, você nunca pode odiar uma coisa que você não amou antes então, é, é foda, né? Mas eu, eu acho também que é muito legal, né? Esse crossover que fizeram entre a She-Hulk e, e o Matthew. Porque, meu, é isso, né? Trazer a leveza dele lá no passado pra cá, que é onde cabe. Que é uma série de comédia, é uma série mais leve. Tem muitas camadas, né? Falamos aqui de algumas. Mas é aqui que ele vai poder ser um cara mais engraçadinho, que não se leva tão a sério, só quer salvar o, o cliente dele de um sequestro. Inclusive, aquele cliente dele, né, o estilista dela, gente, ele é simplesmente maravilhoso, assim. Eu, eu fiquei apaixonada por ele. Eu, eu muito queria, entendeu, ter um estilista daquele. E, e, assim, os detalhes, né, porque a gente fica pensando, pô, como é que ele vai fazer roupas pra ela, né, que vão ter tudo isso? Claro, que é o um mundo ficcional e blá blá blá, mas aí começa a fazer sentido dentro da própria série, porque que a Jane sempre aparece com roupas maiores do que o tamanho dela, né? Porque, tecnicamente, depois quando ela se estica, tem que esticar junto a roupa, né, enfim. Mas é, é muito legal. E ela é super preocupada. Não, agora agora se me perdoa, você vai fazer meu vestido de gala, né? Porque assim, uma mulher precisa de uma roupa de gala, sabe? <risos> Por um evento corporativo.
4: Eu gosto de um pequeno detalhe em que antes dela virar Hulk, ela tira os sapatos,
2: Sim! Porque o sapato não <risos> estica, né? <risos> É, <risos> ela tira o sapato aí ela agora é, só no casamento lá quando ela é provocada pela Titânia que o sapato estoura no pé dela, né <risos> tipo,
3: plef ai cara, e que, e que maravilhoso que foi ver a, acho que é Jamila, alguma coisa, né como é que é o nome dela
4: é um nome difícil de que pronunciar faz... The Good Place, eu conheci ela no The Good Place e eu achei engraçado porque ela fez a Titânia igualzinha é <risos> <risos>
3: Ela refez a personagem dela do Good Place ali, né? E, cara, eu achei maravilhoso porque tava acompanhando na época imagens dela ali que, porra, ela é super forte e tudo mais, mostrando no set. Ela falou assim, cara, ela falou, o corpo dela mostrou tipo, gente, é super fácil. Ela fazia muque não tem músculo nenhum aqui, né? Não tem muque aqui, não tem nada. Ela falando, e ela fazia né, a Titânia, tá ligado? Tipo, aquela coisa, aquela deusa, né? Tipo, em terra, maravilhosa. E eu ria tanto com ela, cara. Eu ria Eu acho ela fantástica. Ela se
2: divertiu muito nessa produção. Ah, ela se
3: divertiu. Eu acho que todo mundo se divertiu
0: com a série, que a série passa tanta leveza, assim, espontânea. Até o pessoal da família dela, que você se irrita porque... Quem não tem uma tia que fica perguntando coisas indiscretas ou fazendo comparação com os primos e primas?
4: Identificação total. E, e essa palavra, divertimento mútuo, que foi o número 4 da minha condenação <risos> ali, na, na hora de falar, era exatamente o que eu queria resumir pra todo mundo que assistia aí no YouTube ou que tá ouvindo. Vamos tentar se divertir mais com as coisas, sabe? Porque tá tudo muito... Não, vamos ver se isso vai ser fiel ao não sei o que. Primeiro que não existe. É, o que eu vi de, de vídeo falando assim, não, mas nessa parte eles forçaram a barra a ideia é essa né? é uma ficção é de mentirinha gente, tá tudo bem né? e, e eu há muito tempo eu tenho me proposto a isso eu vou sentar e vou me divertir Sim. junto pega o seu cérebro, coloca no, no tanque para lavar <risos> relaxa.
0: Isso me irrita no nível que assim, eu parei mesmo de falar com um montão de gente homens, principalmente, que viu com argumento extremamente machista contra a mulher Hulk e eu falei, gente, não, eu tô velho demais demais pra, pra aturar gente burra na minha vida assim, não, não dá. E eu me lembro que teve uma discussão sobre essa coisa de fidelidade, foi no último filme do, do Thor O Amor e, e Trovão que eu sou apaixonado por esse filme.
2: Nossa, eu achei horroroso. Pronto, agora é o fim de que não volta mais pro
1: podcast.
3: <risos> eu também achei muito ruim. Eu adorei o Ragnarok, que eu achei que tava na medida certa de zoeira. Eu acho que Amor e Trovão, os caras... tipo. Não, pesaram, mas assim, cara, eu acho que tem uma certa mensagem
0: que eu, me impactaram muito, assim. Mas não era isso que eu ia falar, não. que ia falar da, do, da cafeína, que era o negócio da fidelidade. Alguém falou assim, ah, mas o, o, o Thor não está fidedigno. Eu falei, fidedigno é o quê, meu parceiro? Não! <risos> A fase do Walt Simonson, que é um negócio de 1980 que ninguém mais lembra dessa bagaça. E que na época existem cartas disso, dos fãs, reclamando que não era fidedigno ao Thor do Salvo Sema. Que não era fidedigno ao do Jack Kirby. Eu falei, gente, não existe fidelidade no Gibi super herói E Mulher que é isso. Ela não é, ah, não é fiel aos quadrinhos. Eu falei, gente. Não, que bom que não é fiel aos quadrinhos. Porque se fosse fiel aos quadrinhos, eu li os quadrinhos, não ia ver a série.
2: Embora que, é, também fazendo o nosso lado de responsabilidade, a nossa função aqui no Perdidos é estudar mesmo as adaptações e refletir se é uma boa adaptação ou não. E várias vezes a gente já falou aqui que ser uma boa adaptação não quer dizer que tem que ser fiel, extrema, tudo que está na obra original. Porque senão, gente, assim, obviamente que é uma adaptação, Pô, sabe? Não é sobre, sei lá, a cor do olho do personagem, o uniforme, o sapatinho. Não é sobre isso a história, amigão, sabe? A história é composta por outras coisas. Eu vou advogar do outro lado, do. Assim. Por exemplo,
4: uma história que só existe uma, que é a Origem, ela pode ser reinventada porque
3: a Rotrista achou que o Bruce não faria acho isso? acho que sim. Rehistórias de origem nos quadrinhos vive acontecendo. Tipo, o Homem-Aranha teve uma 150 diferente.
4: É que eu tô acostumada com o Batman do, da Globo, sabe? Ai, era uma vez um menino que os pais. <risos> Mas eu acho que talvez história de origem, eu achei meio preguiçosinho ela fazer aquela. Bateu um o carro, viu uma nave, assim. Podia ter tentado contar a real. Do quadrinho de 80, sabe? Só para falar assim, ó, todo mundo sabe que ela surgiu assim e assim,
3: aí depois sim, aí depois tem histórias novas, beleza. Eu concordo com você que existe um problema sério que o Batman, ele realmente ele tem uma, uma das origens mais canônicas.
2: O Batman é um herdeiro, né? Se os pais o morrerem, não tem
3: herói. Ah, tá, mas podiam morrer de várias outras formas. Ele sempre morre num beco, morto por um ladrão, né?
4: Mas já mudaram, eu não sei, o Cabuna vai saber melhor, já mudaram a origem do Hulk
0: algumas vezes? É sempre assim, a bomba explode e tal, mas aí tem motivações da bomba, tudo isso, mas sempre é essa coisa da bomba explodindo. O os filmes mudaram. O Bato até falou, né, que o último episódio faz a referência à série dos anos 70, que isso é uma outra quebra de quarta parede, que a Mulher Hulk, ela surge muitas vezes. Primeiramente, no, na série de televisão, que queriam colocar ela lá. O Stanley ficou assustadíssimo porque se fizesse a she na série de televisão, ia, ia pertencer à empresa que não lembro agora.
4: Eu li que ele, o Stanley foi correndo fazer a she registrar isso porque estavam pensando em fazer a she inspirado na mulher biônica que já era da UCM.
0: Aí pegaram isso e meteram lá dentro. Essa origem dela, assim, de prima do Bruce Wayne. Mas a tá falando do, do Batman, a origem dele nunca foi alterada nessa maneira. O do Hulk foi alterado, né? Porque do filme do Edward Norton não tem explosão nuclear. Ela é parecida com a da série anos 70. Ele é um cientista pesquisando o soro do super soldado, faz o experimento e dá tudo errado e vira o Hulk. Eu
3: não acho ruim mudar a origem, não, né? Porque algumas coisas básicas de origem que me remetem ao... Por exemplo, você tem que saber que qual que é a função que você vai querer dar pro seu herói? Sei lá, o Batman ele vai combater o crime porque os pais deles morreram por uma ação violenta, aleatória, do crime de Gotham. Né? Então é por isso que ele vai. O Homem-Aranha sente culpado pela morte do tio Ben. Então, assim, ele tem que ser responsável pela morte do Ben. Mas como ele vai morrer exatamente? Isso tem várias versões diferentes, né? Então acho que... Isso acho que tá ok de mudar, não vejo muito problema, não.
4: Como a gente já falou, a é, é historinha era uma vez, vai mudando. É, talvez seja... Talvez não, com certeza é um conservadorismo da minha parte de biografia, de assistir Fred Mercury <risos> Falar metade daquilo é mentira, mentiram pra mim, sabe? Assim. Eu fico um pouco assim, eu assisti a série, eu falei, não, surgiu assim, aí depois eu fui ver, não, mas não surgiu assim, mentira pra mim, sabe? Faz
2: sentido ter colocado na série daquele jeito, porque a série faz parte desse universo da Marvel, então tem que conversar com quem tá acompanhando todos os filmes, todas as séries e tudo mais. E sem falar que, a, enfim, né, o Cabona pode falar se eu tô viajando ou não, mas aqui palpitando, eu acho que essas reescritas de origem também tem muito a ver com o período histórico que tá em pauta. Então, sei lá, meu, agora o problema é a violência policial, vamos conversar colocar isso. Ah, agora o problema é uma guerra fria. Vamos colocar isso, sabe? Porque tem que conversar com o público que tá acompanhando aquilo na época. Por isso que she aparece, enfim, um disco voador e é um acidente de carro. E apareceu o quê, né? Que fosse conversar ali e depois fosse explicar que o Bruce foi pro espaço. Porque senão, imagina, pra quem só tá assistindo She-Hulk, vê o Bruce indo pro espaço. Meu, da onde que ele tá indo pro espaço? Como assim tem espaço? De onde veio isso, sabe? Não faria sentido. Então tem que colocar aquele elemento ali, mesmo porque essa série ela se encaixa ali num período do universo Marvel. Essa história de adaptar pro real, eu lembrei que eu, que eu vi, acho que foi no episódio 2, 3, que
4: tem aquela cena de que começa a colocar manchetes, notícias e comentários de haters, né? De haters. Imagina, uma mulher verde, que absurdo. Uma mulher Hulk. Estragaram o Hulk. Tem um monte de mensagens que aparecem no episódio, né? De Instagram, de redes sociais. Aí, quando foi ao ar o episódio, na internet, começaram a pipocar um monte assim, pra Disney, pra Marvel. Falando, nossa, que forçado. Vocês forçaram a barra colocando isso. Imagina, tem nada a ver, não sei o que. A Marvel lá respondeu no perfil oficial, falando nessa cena nós usamos prints de todas as mensagens reais. <risos> então eles, quando surgiu a notícia que até a eles pegaram todas aquelas mensagens reais dos perfis deles e <risos> usaram uma episódio coisa, né? o
0: Nerdola de B tem que servir, que é pra ser zoado
3: mas eu acho que isso ficou tão bom esse uso de que a gente tá falando de utilizar o o que que tá passando hoje, né ela super conseguiu adaptar pra, olha, qual que é o grande problema hoje e repassou isso, e conversou inclusive com a questão de quebra de quarta-parede daí também, né, tipo, estamos quebrando quarta-parede, a gente traz também o, o que que tá acontecendo agora pra cá acho que Chihuk em, em matéria de adaptação, acho que foi uma que mais conseguiu pensar de como poderia estar tá utilizando o que que tá hoje foi muito mais, não sei, pareceu ter muito mais liberdade pra poder trazer os assuntos que estão acontecendo hoje pra dentro da, da série, sabe porque o restante ficou muito, às vezes, referenciando muitos tempos mais passados e a Chihuk parece que as referências delas eram muito mais atuais.
4: Eu acho que ficou confuso pra mim no roteiro é o seguinte, ali é um mundo em que os super-heróis existem. A sociedade assiste aquilo existir há muito tempo. A sociedade reagir como a nossa realidade aqui, que não existe super-herói, reagir do mesmo jeito lá, pra mim ficou estranho nesse roteiro.
3: O que, que você acha que ela reagiu igual à nossa sociedade?
4: A sociedade reagiu como se nu nu nunca tivesse existido nenhuma super heroína no mundo. E ali já existia várias.
0: Vamos lá, mulher hulk tem um, um ponto muito positivo no roteiro é que ele faz pouquíssimas referências ao universo Marvel. E eu contei, assim, três, que eu lembro aqui agora. Um que fala do, do Pacto de Varsóvia, que até o Murdoch fala. Aquela piada sensacional do Emil Blusk, né, do Hulk, do Bruce falando assim, ah, não, eu sou uma pessoa completamente diferente daquela época. Eu estourei horrores ali.
4: Porque é literalmente, né? Ele falou literalmente.
0: Exato. Mas, assim, no universo Marvel, como a gente conhece nesses 20 e poucos anos de filme, as mulheres não são... Eu vou falar com o dentro daquele universo, tá bom? Elas não são televisionadas como os homens. Ah. Vilva Negra é uma espiã, debaixo dos planos. Capitão Marvel tá no espaço. Va A Wanda surgiu e ficou camuflada ali com uma. Uma gente secreta, não, né? Mas uma foragida durante o, o filme, acho que guerra civil. Diferente de um Capitão América, de um Homem de Ferro.
2: E assim, mesmo no Wakanda, que tem várias mulheres super fortes e tudo mais, elas não são pantera negra.
3: E também elas não vão pro público, né? Entendi. Elas ficam restritas normalmente das, das ações ali delas. Elas não são um rosto visto. E, e publicado em TV e tudo mais, é né? Sei lá, quando você tem na Era de Ultron, você tem televisionando quem? A Luta do Hulk versus o Tony Stark, Nessa né? Você não tem, tipo, closes da Viúva Negra, entendi.
4: Entendi, então faz mais sentido, então. Então foi bom... Eu ter falado até, porque ficava com essa imagem, assim, não, a sociedade lá devia estar acostumada com isso, né? E,
2: e assim, são minoria. E aí eu não tô falando só de direitos, não. Eu tô falando de quantidade, né? Assim, a gente nomeou aqui, basicamente, 20 filmes, a quantidade de mulheres que tem super-heroínas nesses universos, sabe? Acho que não dão 10. <risos> pra quantos super-heróis,
3: sabe? E o tanto de... Até filme solo, série solo. Ué, com a Viva Negra você tem dois filmes que... Tem mulheres como protagonistas sendo super-heroínas, sabe? Versus
1: os outros 22. A boato sobre uma possível renovação de Chihulk, segundo o portal Disneyplusbrasil.com.br, a Planos deu uma segunda temporada. O que estava impedindo o avanço das negociações era a greve dos roteiristas. Resta agora saber se vai mesmo acontecer.
2: A gente falou aqui das heroínas e eu, enfim, gostaria de citar que, pra gente encerrar, dois pontos. Um super vilões, porque assim, Titânia maravilhosa, pra mim só fez sentido pra mostrar essa parte mesmo, que é uma série realmente de advogada, né, porque na verdade elas têm uma briga ali, jurídica e assim, de quem ela estava atrás? Dane-se, ninguém sabe, não se fala né, <risos> ela simplesmente chega lá a Hulk, né se defende lá a galera, paga o preço e depois a Titânia vai lá e se vinga dela registrando a marca. E aqui eu vou fazer o um coro para registre o seu podcast, tá, gente? Pra nenhuma Titânia vir <risos> pegar a sua marca <risos> de podcast. Vamos aproveitar aí, ó. Outubro, mês do podcast e tal. <risos> e cara, o abominável hippie. Nossa, meu animal espiritual, velho, muito bom.
0: Nossa, gente, e assim, por favor, se tiver um, sei lá, um filme do Hulk, pegue um outro personagem aleatório e transforme um novo abominável. Aquele não. O Amy que tá perfeito ali. É maravilhoso, gente, maravilhoso. Adorei, adorei.
2: E pra encerrar, eu acho que a gente tem que encerrar aqui, ó. <risos> Defendam-se, tá? No tribunal onde Café Rina é advogada. Qual das séries ganha, gente? WandaVision ou She-Hulk?
4: Postei ah, é a sair. série, não, não a personagem, não a porrada. Tanto
2: faz. Não, não, tá não,
3: não. Tem diferença.
4: Tem diferença, tem diferença.
3: É impossível vencer a Feiticeira Escarlate. Não tem como.
4: Ela é a mais poderosa do universo Marvel hoje, né?
3: De série, acho que aí eu, eu fico na dúvida, viu? Porque a WandaVision, ela também tem uma brincadeira muito legal que é brincar um pouco com os gêneros televisivos, né? Então você tem várias referências, vários easter eggs e várias homenagens. Então que eu acho isso interessante. A, a WandaVision, ela leva mais pra um lado mais tipo de horror e, e drama e que dá mais certo. Aqueles flechas que de repente aparece o, o visão, é só um cadáver, tá ligado? Tipo, e, e volta de novo a é ele. Aquele negócio é creepy para um caralho.
4: Pra mim, eu acho que aí vem o clichê do Oscar, sabe? A comédia nunca ganha.
3: Ah, então aí, ó. Eu sou advogada trazendo argumentos. Muito bem.
4: <risos> Porque a comédia é maravilhosa, legal e mas não ganha prêmio. É. WandaVision é dramático. É muito dramático. Toda a complexidade da história dela. Ela ser capaz de matar pessoas pela dor dela pra conseguir coisas e ao mesmo tempo você tem pena dela e você torce por ela, mas você tem raiva dela. Você tem muitos sentimentos por ela e pela série toda, por todos os personagens ali. Hulk é comédia. É difícil você dizer, ah, melhor e tal. Se for pra premiar WandaVision pra mim foi muito legal. Eu gostei muito de ter acompanhado WandaVision. Mesmo, mesmo. E, me causou muitas emoções boas e ruins.
2: E a she eu veria 10 temporadas. Sabe, igual Friends. Agora eu não sei se ela tá defendendo. Foi um hater, né? Foi um hater. E na dúvida. Cabuna, é, e aí? Wandavision ou she -Hulk?
0: Eu acho que as duas séries são tão diferentes. Pra poder comparar. Vou ficar com she -Hulk. Eu gosto muito de Wandavision. Ela dá essa cara pra... Pra, pra Marvel, nas séries, né? Se não me engano, ela foi a primeira, acho que ela veio antes de Loki. Eu acho que trata tá bem a, hero, a, a, a heroína, a personagem. Depois ver o filme do Doutor Esquisito e, e acaba com tudo. Mas não sei, eu acho que Mulher Hulk, eu fui com Mulher Hulk. A leveza da série, acho que todo mundo se divertiu ali. Eu acho que ela é mais plural em, em termos de sociedade, né? Enquanto WandaVision é mais intimista, né? A gente tá vendo o luto da Wanda. Mulher Hulk tá falando com vários aspectos da nossa sociedade. Eu fico com, com o Mulher
3: Hulk.
2: Basta eu te dei um tempo pra você pensar. E aí, você decidiu?
3: Não, não, não. Porque assim, eu, pra mim deu um empate. A cafeína colocou WandaVision. O Cabulo colocou Chihook. E tá ótimo, porque fica pra você decidir. <risos> Temos um <risos> voto pra cada um. Não, eu
2: vou dar minha opinião. Embora assim, é, eu ficaria meio em cima do muro também mas por esse aspecto do que o, o Kabuna falou, né, WandaVision, eu acho que ele conversa muito com a gente, causa muitas emoções, como a cafeína falou, mas ele é algo muito pessoal, é um processo de luto. Por outro lado, a She-Hulk é uma coisa, infelizmente, universal, como a gente ficou falando aqui, né, vários problemas que nós mulheres passamos, independente se você está de luto ou não. Ponto, você vai passar por isso, infelizmente. Por outro lado, a Chihuahua, ela é comédia, eu gosto da leveza da série, mas artisticamente falando, eu acho WandaVision muito superior, sabe? Como é tratado ali, né, cada episódio com a evolução do audiovisual. Gente, aquilo é lindo de assistir, é maravilhoso. E aí eu entendo é por isso que eu falo assim, enquanto obra do audiovisual Eu acho WandaVision obrigatória Enquanto série televisiva De entretenimento, eu fico com o Então é isso, entendeu Então eu fiquei meio que em cima do muro <risos> E a Malin como quiser E vamos aguardar ansiosamente Pela segunda temporada de she né? Se ela chegar Tô esperando que sim, espero que sim, espero que sim. Vamos ver. Final aberto tem pra isso, né? Vamos ver se uhum. vira. Mas, galera, olha, que episódio fantástico, que episódio divertido, tão divertido quanto assistir este Hulk, ou mais, porque melhor do que assistir adaptação literária é falar sobre isso, né? Em boa companhia. Então, muito obrigada. Vou começar as minhas des despedidas aqui pelo senhor Basso. Senhor Basso, obrigada por mais um episódio aqui com a gente. É sempre um
3: prazer gravar contigo. Ah, que bom. Que bom que dessa vez deu tudo certo. Né, e que, que bom que eu fiquei sabendo que eu vou participar demais. Aí não tava nem, <risos> não, tava, não tava por dentro, não, mas que, que legal. Assim, tipo, a, a Amanda, você precisa voltar logo, né? Porque eu tô tendo que participar aqui, né? Então você acerta sua vida, mulher. Ai que absurdo! Se convidou para todos os episódios, Ficar colocando a culpa na menina. Ah, é só um charminho só, mas eu gostei Volta, demais. <risos> E eu acho daí bacana, muito bacana que uh, tenha mais, e eu gostaria que a série da, das séries da Marvel tivessem mais dessa pegada de. Vamos fazer outras coisas com super-heróis que não sejam filmes de boneco. Ou histórias de boneco. Eu acho mais interessante assim. Cafeína,
2: como é que fala o termo no juridiquês pra quando a gente concorda? <risos> mútuo acordo, de mútuo acordo olha, estamos de mútuo acordo, senhor Basso, muito bem Basso, aproveita e deixa aí suas redes sociais até você voltar pro próximo episódio aqui do Perdidos
3: gente, é aquela coisa, enquanto o, o Elon Mosca não, não, não implodir aquilo lá eu vou estar no Twitter como arroba e é basicamente a única rede social que eu tenho né? e se não, vou ter que mudar pro Blue Sky que eu já salvei e também já tá com o Scarboss também, então depois vai ficar tranquilo e é isso gente, beijos
2: Sr. Cabuna, obrigada pela gravação, pela companhia, pelos ensinamentos aí em quadrinhos deixa aí suas redes sociais pro pessoal também te encontrar de novo, lá no Instagram
0: eu tô aí gente é só chamar que eu volto a gravar quero voltar, tô com saudade da, da podosfera por enquanto tô só no, lá no Instagram, enquanto ele não foi implodido também, que agora é o tal de thread e que já não vingou. não vingou, né? Porque não tenho muito ódio no coração. O Blue Sky eu tô desviando dele, tô conseguindo até e tal. Então assim, vai a gente, vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem, é Cabuna com K, a Milton, e eu respondo por lá, mas em breve talvez ele vá pro limbo junto. Não garanto nada. Até o final do ano tá afim forte. A partir de janeiro a gente vê. E aí, gente? Vocês me encontram aí no, no Instagram e ano que vem no quadro de narrativas.
2: E é um podcast, tá, gente? Só para vocês saberem.
0: <risos> podcast que eu falo sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. E aqui, toda vez que o pessoal me chamar, eu apareço.
2: Arrasou. Cafeína, minha diva, suas redes sociais. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz.
4: Ah, eu também. Poxa, 30 anos, primeira vez aqui que gravo com senhor e senhora Domênica. Muito obrigada pelo convite, prazer em conhecer Cabuna. Tô muito feliz também de te conhecer. E agora, quebrando a quarta parede. Ouvinte, você precisa de uma locução. Só conhecer aí meu portfólio. E minha rede social agora é LinkedIn, né, gente? Drica Sanches no LinkedIn. dricasantos.com.br no meu portfólio. Edição? e locução, uma vozinha aí se você precisa. E, bom, vocês falaram de Twitter, né, gente? Agora é X, eu me recuso a falar X, é Twitter. Meu Twitter é, <risos> é bebendo, bebendo porque eu sou a cafeína. Ah, ah, ah. Arroba bebendo por lá, de vez em quando eu brinco, converso por lá, já fui mais ativa. E é claro, o Papo Delas Podcast há seis anos no feed, todo mês pelo menos <risos> algum episódio pra vocês. Fiquem à vontade de conhecer, de ouvir, de mandar bilhetinhos no e-mail. A gente tá sempre Juntos por ali. Obrigada pela oportunidade, gente. Adorei. Adorei brincar de fazer tempo que eu não participava de podcast. Preciso desenferrujar e participar mais. Obrigada, gente. Beijo. Beijo,
2: ouvintes. <risos> maravilhosa, volte quando quiser e você já sabe, minhas arrobas nas redes sociais, tudo aí, a é domênica underline Mendes, lá no Twitter pra quem é de Twitter, no X pra quem é de X no Instagram pra quem é de Instagram, no Blue Sky pra quem é de Blue Sky, além de estar aqui no Perdidos na Instante, também tô lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast e acompanhe também o Instagram do Perdidos na Instante, porque por lá eu vou dar umas dicas agora de adaptações que não são temas aqui, mas que podem ser interessantes para você assistir também, já que você gosta de adaptações literárias de vários gêneros aí. Tem para todo gosto. É só acompanhar a gente lá no Instagram. E claro, ouvinte, eu te espero aqui na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu download. Compartilhe esse episódio né? e, por favor, não custa nada, gente. É totalmente de graça. Cinco estrelinhas no seu agregador pra gente chegar para mais gente. Não custa, né? Um beijo e até semana que vem.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagramcom pod.
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação foi de Domenica Mendes, Sr. Basso, Hamilton Cabuna e Cafeína. A pauta e a produção são de Domenica Mendes. O assistente e edição são de Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Cléssios Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br